0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。如果你还没有听说过最近被很多人热议的所谓的北大学子弑母案的话，我简单描述一下。就是有这么一位叫做吴谢宇的男 性， 他是嫌疑犯。在他二十二岁那一年 呢， 根据目前新闻报道得到的消 息， 也就是在二零一五年的七月十一 日， 就杀害了他的母亲谢天晴。然后他的母亲的尸体是在隔年的二月十四号才被发 现， 然后警方就发出了通缉令。那么到了最近2019年的4月21日，这位疑犯就被捕了。简单的讲，其实就是这样。但是我相信你对这个案情所知道的事情，绝对要比我刚才那段简单的描述丰富多了。你怎么知道这些消息的？现在整个案子还没有送上法庭审讯，理论上还没有任何很公开的案情的细节的信息流露出来。但是你可能也已经听说过了，之所以会有这样的一个案件呢，那是因为他的母亲对他太严苛了，甚至你还听说过哦，原来当年他的父亲出轨了，导致呢家庭状况变得非常不好，于是有精神的异常等等等等。那么所有这些说法，一小部分、局部是来自传统媒体，更多的是来自一些自媒体，尤其是其中一家。在这件事情上面特别关注的自媒体，这个自媒体呢，在一年前谈这件事的时候，采取的观点是绘声绘影的去描述他们这个家庭里面的母亲对儿子如何的严酷，使得儿子是不堪母亲的压迫，所以才做出这种我们觉得伤天害理的事。那么最近呢，他又说到，他从知情人士那里，我不知道谁是知情人士，反正他这么讲，就得到了一个消息。就说呢，原来是这位疑犯的父亲出轨，等等等等。那么所有这样的一些的观点呢，在我看来都是非常廉价的观点。我甚至不愿意提这个公众号的名字。我之所以称它是廉价观点，我也不想多展开讨论了。那么各位可以去看一看人民路56号以及暴走漫画这两个公号最近对这种廉价观点的批驳。那么，但是在这里呢，我想回头探讨一个事情，就是为什么这件社会新闻出来之后，很多人都会沿着这个母亲对孩子的或者双亲对孩子的管教是不是太过严酷，太想让孩子变成心目中。完美的那个孩子，从这个角度出发呢，这就要说到到底什么叫做社会新闻。呃，我们一般觉得这种治安案件、犯罪案件这些事情，我们都称之为社会新闻。其实，在过去非常传统的媒体的观念里面啊，社会新闻是比较不重要的新闻。你从传统的报社的编制就看得出来，跑政治线的。跑财经线的记者，一般他来报社的地位要比跑社会新闻的记者的地位要高。那么当然了，我们很多时候都会发现，其实社会新闻说不定才更多人想看，大家更喜欢。这是为什么呢？因为传统上面讲啊，就是关于政治、时事和经济的新闻，我们可以简单说，那是些,些精英新闻。这些新闻的报道的手法通常都是平铺直叙、四平八稳的，而社会新闻呢，在传统媒体里面的分类几乎类似于八卦新闻。那么对于他的这个报道呢，就通常是比较有色彩的、有味道的，而大众呢是比较喜欢这种带着八卦色彩的社会新闻的。比如说，举个简单的例子，最近这几天，其实我们都知道，中国正在举办“一带一路”高峰会。那么你认为你对这个“一带一路”高峰会每天在谈什么的理解认知更多呢，还是对于吴谢宇这位疑犯的这个案子了解的事情更多呢？这么一看一比较，你大概就能够分辨的出来了。好，那么刚才我说到，在传统媒体里面的那个分类啊，就是这样的，有一个地位的分别，精英新闻要比这种社会新闻呢更加高级，大家觉得更加严肃，更加应该被人去关注。因为它影响到的是我们全部人的共同利益。这个政治上一个新的政策出来，一个新的法令出来，财经上面一个重大的经济的动态，其实是会影响到我们所有人的。可是这些社会新闻，比如说刚才我说的这个弑母案，其实对你我日常生活有那么大的影响吗？没有。那为什么我们要关心它呢？一般传统的讲法就是说，因为我们人就喜欢八卦嘛，喜欢新三色嘛，对不对？可是呢，我想介绍有这么一位社会学家，叫做 Jack Case， 他在美国的加州大学洛杉矶分校任教，那么现在已经荣誉退休了。他在1987年的时候写下了一篇非常经典的论文，这篇论文呢叫做《What Makes c r y News》。What makes c r y news? 翻译成中文呢？大概就是什么使得罪案成为新闻？那么 Jack Case 这位社会学家在这篇经典论文里面呢，提出一个非常有趣的观点。他说，其实社会新闻并不是我们传统媒体从业者所以为的那么没有用。就比起这些时政跟财经新闻，它并不是没有用，它其实是有用的。大家之所以关注它，其实是不自觉的，甚至我们自己都不晓得的，下意识的在满足我们一种切实的需要。那个需要是什么呢？就是我们人生活在这个社会之中，我们非常重要的一件事情，就是要追求安全。我们很希望知道，在这个社会上面，在这个世界上面，怎么能够安全的、没有意外的生活下去。那么，在这个时候呢，社会新闻里面那些关于罪案、关于交通事故、关于一些的天灾人祸的这些事情，对我们而言就很重要了。因为这些新闻在提醒我们，这个社会里面有哪些地方可能会发生不测，有哪些地方可能会伤害到我的安全。你比如说，看社会新闻，注意到在西方国家很多城市里面，有些街区好像特别的不安稳。你就是从社会新闻得知，哦，那个地方又发生抢劫案了，哦，那个地方又发生杀人案了。那么，透过这些社会新闻，我们晓得那个地方我们最好没事就别随便走过去。又或者，有时候我们想知道哪些类型的人是比较可能对我的安全造成威胁的，而社会新闻呢，则让我们晓得，哦，这个世界上面有某些族群、某一类型的人，他。很可能是个隐形的定时炸弹，他们可能是很危险的。那么，我们透过这类社会新闻来辨别，尤其是罪案新闻啊 ，J.K. 说特别像的，这罪案新闻去辨别我们身边潜藏的危机。那么，于是呢，我就能够在日常生活里面好好的安排我的生活，避免触及到那些容易触发犯罪的那些因素了。好，那么刚才这么讲的话，敏感一点的朋友啊，可能已经注意到这里面有一个前提，这个前提是什么呢？这些社会新闻，它如果报道某个街区比较容易多罪案，或者某一类型的人比较容易犯罪，然后使得我们下意识的懂得做提防的话，这里面其实牵涉一个很正常的人类的认知跟心理上的操作，这个操作就是类型化。就是人活在这个世界上面，面对这么复杂的世界，其实是需要我们的大脑去把这个世界所有的讯息做一些归类，做一些简化。那么这些简化，比如说我们传统上面一个部落的人，他得到的世界的认知就是“非我族类，其心必异”。那些跟我长得不一样的人，说话跟我不同的人，我就要提防小心了。那么我们现在当然知道，这种想法太过的类型化了。太过的有偏见色彩了，可是无可避免的，人就是靠着这些类型，甚至极端点讲，人是靠着偏见来生活的。如果我们真的完全扫除掉这些类型，扫除掉这些偏见的话，那当然这是很客观的，可是却很有可能为我带来一些危机。我们人类为了避免危险。那么我们需要讲的一些简单的类型化的东西，头脑里面的框框，一些概念，一些的模型，来使我们懂得怎么样过一个安全的生活。好，那么刚才这么讲之后，我们再回到刚才说的那件弑母案，我们就能够明白一点，为什么我们看到这个案件的时候，我们本能的就要去探讨。这对母子家庭里面的亲子关系，然后还要本能的很多自媒体都要往那条路引，就是要说到他的母亲对儿子的管教太严苛了。那么这种讲法其实本来啊是没有根据的，至少在这个案子上是没有根据。但为什么大家马上本能的就会沿这个方向去想呢？这就是一种类型。这个案子如果是往这个方向走的话，我们这么来解读它的话，这些自媒体这么来报道、这么来写这件事的话，它很符合我们既有的一些的类型。这个类型就来自于可能我们日常生活的体验，甚至我们的亲身经历，就是觉得好像中国的家长对孩子的管束特别严格，特别希望望子成龙，特别希望让孩子长成他心目中理想的模样。那么，于是我们就带着这样的一个观念来套进这个弑母案之中。可是，新闻之所以是新闻，或者传统媒体，它之所以是个媒体，就在于它不只是要满足我们这种浅尝的简化世界，让世界纷杂的信息能够被安稳地布置在一连串的类型当中，不只是为了满足这种需要，它更是要打破这种类型。他需要做的就是如实的去报道一些案件、一些事件。那么，这个时候新闻媒体怎么样去挖掘所谓的真实事件的真相呢？其实是有一套的操作原则，而这些操作原则，我们今天的讲法就是所谓的新闻专业伦理。这些新闻专业伦理，它围绕着的基本上就是你怎么样取得信息。怎么样使得这些信息能够被证明是可靠的？这些手段里面是有一些讲究的。那么这些讲究呢，在传统媒体，在很多国家传统媒体里面都是非常非常重要的，但是在今天的中国却很成疑问。特别在今天的中国，传统媒体示弱，自媒体兴起，自媒体的从业者里面有一些是传统媒体出身，但是也有很多不是。那么不管是或不是。他们其实离开了这个机构之后，有时候这个机构里面原有的一些的操作规范，也就再也束缚不了他们，再也束缚不了他们，他们基本上就能够随着性子去写作自己所谓的新闻。那么这个时候，唯一导向他的目标就是怎么样争取更多的眼球，于是就出现了刚才我不愿提他名字的那个公众号的这种写作手法。你比如说，他怎么知道疑犯吴谢宇他的父亲出轨的呢？他自称是有知情人士提供。那么这个知情人士是谁呢？这个知情人士是自称知情还是真的知情呢？我们怎么晓得这个知情人士说的话是真的呢？我们又怎么晓得真有这么一个知情人士跟你这位作者说过这些内情呢？那么这位作者就说：“请相信我的判断。”但问题是，我凭什么相信你的判断？好，那这里面我们就拿一些典型的传统媒体在这种事情上面的操作方法来讲。在这方面，我亲身经历过比较严格的啊，坦白讲是美国的一些报刊杂志。我试过几次陪他们采访，他们那个记者采访完之后，我好几次遇到过他们的机构有另一个人打电话给我。这个人打电话给我干嘛呢？是专门拿着那个记者访问我之后写的那篇稿子，去确认我到底有没有说过那篇稿子里面所引述的那些话。这叫做 double confirmation， 就是你要做一次二次确定，为的就是提防那个记者无中生有、虚构一些我没说过的话出来。然后呢，有一个知情人士如果打电话到报馆去透露一些消息。那么，这个报馆也必须要有一个严格的程序去确认这个知情人士的身份，以及去想办法要再找到第三方证据来证明他说的话是真的。那么，甚至可以严格到一个地步啊，就是有一个事情，如果有一个记者在现场采访，那么只有这一个记者在场提供可靠消息来源的情况下，这段新闻都不能写出来。必须要有独立第三方的见证，证明这个记者所见所言无需。这时候这段东西才能够被写进新闻里面。那么，这就是我所说的传统媒体里面的专业的新闻伦理。但是，在这个自媒体时代，这种伦理就已经很不管用了。甚至我有时候会发现，一些今天中国的传统媒体。也都不一定这么严格的依照这种传统我们相信的伦理方法来操作。举个简单的例子，像刚才说的这个所谓的北大学子弑母案，我为什么一直用所谓的？就是因为这个嫌疑犯吴谢宇今天还没上法庭，还没在法庭上面被确认他是有罪的，之前我们都只能够称他为疑犯。那么，既然他还只是疑犯，所以他的身份北大学子，这个所谓的北大学子弑母案，就只能够加上“所谓”两个字，而不能够完全那么去确定。那么，这又让我想起来啊，其实前不久还有另一件事，就是4月17号的时候，上海的卢浦大桥有一位17岁的男生跳桥摔死在卢浦大桥的这个桥面上面。这个事情出来之后，房间也是有很多的言论。那么，有的自媒体公众号就直接在揣测他们在车厢内吵架的整个过程。那这些其实是百分百的都是虚构的，但是为了博取眼球，那么也只好自己先讲一下这个揣测，顶多最后才说这只是这个作者自己的揣测，但是他博取眼球的目的已经达到了。那么这整件事，我们都可以拿来当一个很好的这种新闻伦理或者传媒伦理的一个教本。让我比较失望的是啊，那位男孩子，那位死者，他在这个案件之中，他是一个受害者，对不对？尽管他是自杀，但他仍然是个死者，是个受害人。按照传统的伦理规范啊，受害人的相貌是不应该被媒体里面刊登出来的。一个案件里面的死者的样貌是要被尊重的，但是哪怕是我们的权威的媒体，都直接的赤裸的播出了那个男孩子跳桥的时候那段视频，露出了他的样子，连马赛克都没打。好，这里面我们就碰到了另一种新闻伦理了。我刚才讲的新闻伦理呢，是一种关于记者媒体怎么样取得真实消息，怎么样确保。能够见刊见报，在电视上播出的新闻是真实的。这个过程里面有很多伦理规范，但是呢，我们其实做媒体的人还有另一重规范。这个规范规范的就是我们这个报道的效果会怎么样。一般而言啊，做新闻做媒体的人是不需要太关心这个新闻效果的，因为我们捍卫的是老百姓是公民知的权利。那有些新闻报道出来，可能会使得一个官员下台。那这种效果能不能够出现，不是我所关心的。那么我们做新闻的人不是搞政治，我们不是想拉一个官下台，我只是想报一个新闻出来。这个新闻出来，也许会把他拉下台，但那个不是我的关心范围，也不应该是我的关心范围。然而有时候，我们这种新闻的效果。现在在全世界的媒体行业里面还是有共识，有些事情你是要关注的。最明显的就是刚才我说的受害者的权益，受害者的权益该不该被关心呢？你比如说卢浦大桥跳桥案那个年轻死者，他已经去世了，他也是个受害者，他一样有他的死者的尊严。正如刚才说的，所谓的北大学子弑母案里面的那位已经不幸去世的母亲谢天琴女士。我刚才说的那个相当无耻的公众号啊，甚至在里面还分析那个案子为什么能够发生呢？他自己分析出好几个理由，其中一个理由他自己举了出来之后，然后就说啊、呃，这个理由成立的机会只有零。那么、个、理由是什么呢？就是他们母子乱伦。你怎么能够说得出这种揣测？这是在伤害死者的尊严，同样也在伤害这个嫌疑犯的尊严。他们都是要被保护的。好，那么说回受害者为什么要被保护？理由是，很多时候遭遇到暴力对待的受害者，他已经受害了，在新闻媒体报道出来的时候，很容易会对他造成二次伤害。这种二次伤害呢，其实也可以说是一种 PTSD 创伤后的压力症候群。让我们想象4月17号卢浦大桥跳桥案那个案子，现在我们媒体这么多报道。然后有些自媒体就直接的把矛头指向那位母亲，这位母亲她已经死了儿子了，而这时候大家拿着我们心中的那种典型的类型，就觉得啊，这个案子一定就是妈妈逼儿子逼得太紧了，然后拿着这样的一个脑子里面的这个寄存的一个偏见框架，去指责这个母亲，这是不是也是二次伤害？这当然是个二次伤害。那么这种二次伤害。该怎么样来预防呢？这就让我想起来，世界上各国的记者都有一些记者的联盟、媒介的工会，他们陆续的都针对这一点做出了很多的规定。比如说，有这么一个机构叫 IFJ（International Federation of Journalists， 国际记者组织）。那么这里面呢，就提出了很多的规范，要求全球的记者一起遵守。其中一条，甚至可以说是相当严格的一条是什么呢？是我们在报道一个暴力案件中的女性遇到暴力对待的女性，比如性暴力对待的女性的时候，甚至不应该称她为受害者，叫做 victim， 而是应该称她为幸存者 survivor， 除非她自己愿意认为自己是受害者。他们能严格到这个地步。那么关于这个受害者的新闻的报道的问题呢，甚至有一个专门的机构在处理这件事，那就是有名的达德中心。达德中心呢，设立于呢全球在传媒教育里面处于学术界领先地位的美国哥伦比亚大学的新闻学院。那么这个达德中心呢，全名的英文原名叫做 The Dart Center for Journalism and Trauma。这个中心专门关注跟培训全球的记者们去报道这种种的意外、有人伤亡的这种案件该怎么报道。那么他们用很多的案例来教育那边的学生以及在职的人员，怎么样去采访受害者或者灾难的幸存者。其中一个案例就是汶川地震。所以我们可以看到，全世界都有种种不同类型的。关于这些新闻伦理的讨论，可是最后我很遗憾的发现，在今天的中国的情况下，一方面是自媒体很通行，那么自媒体本身不太受传统伦理规范约束；另一方面，则是我们很多传统媒体都越来越不关注一些新闻伦理问题，例如说我刚才所说的那种对于受害者的新闻的处理，上面都会出现很多问题。那么这么多问题该怎么办呢？我知道，在我们特殊的语境下，一定很多人第一个浮出脑海的念头就是，国家应该去管一管，应该去做一些的规定，应该要把那些无耻的公众号删掉，应该要把这种新闻监管的这个网要扩大到所有自媒体上面去。可是，我想指出啊，这么做也许有效，但是。它的效果所带来的，并不是真正的新闻伦理，而是一种严格的管控或者管理。这种管理跟我刚才所说的新闻伦理或者传媒人的伦理不一样的地方在哪里呢？伦理这件事情呢，靠的是自律。你一个人之所以不说谎，不是因为什么时候说谎都会犯法。比如说，我们日常生活里面有时候一些说谎，其实并不犯法。但是我们之所以不说，并不是因为怕他犯法，而是因为我们自己认为他不对。伦理总是要自己要判断是非，要自己很自觉的要有价值观，然后要自己对自己形成自律。假如把所有伦理范围的东西都法律化了，那么就全部都只是他律，而不是自律。就让我们想象，假如今天中国通行一条法律，不准中国人再说谎。包括早上你看到我，哎，怎么样？你今天还好吧？那么其实我不太好，但是我客套应付我说，哎，我也好。那么这如果是个谎言，然后被发现了，我是不是要移交法办呢？我们不可能把所有的伦理问题法律化，都交给政府去管理，因为全部都交给公权力去管束我们的传媒，管束我们的一切的自媒体上面的所有的事情的话，会有什么后果呢？这个后果就是我们越来越不靠自律。我觉得今天的中国的传媒伦理之所以出现问题的其中一个原因，就是因为我们的他律要比自律强太多了。强太多的时候，我们就会觉得，凡是政府没说不能报的事，凡是政府没有设底线的事情，凡是没有敏感雷区的地带，我都可以畅行无阻，我爱怎么干就怎么干。我们就等于像是被一个严格管教的大人用回刚才那个家庭比喻，被管惯了，所以呢，在他眼皮底下，我们什么事儿都不敢干；在他看不到的地方，我们就什么都能做。那么，这就是没有自律，纯粹靠他律的一个结果。他律状况下做新闻、做传媒，我们之所以要谨慎、要小心，那是因为我们出于害怕。但是出于真正的伦理自觉而做传媒、做新闻、做传播，我们对自己的管束，则是因为我们对自己有一个道德上的要求；后者讲究的是自由，前者讲究的是害怕跟恐惧。出于恐惧来处理新闻上面的种种的禁区，这是一种新闻的审查、传播的审查。出于自律来管束自己，在传播上面该做什么、不该做什么，该说什么、不该说什么，则是一种自由的体现。这才叫做真正的传播伦理和新闻伦理。我这里呢，正好有一位跟我们今天节目所讲的内容呢相关的一个提问。来自一位朋友叫吴秋红，那么你就说到呢，最近弑母案凶手落网，警方都没查明白，很多网友就开始猜测，并归咎于家庭教育问题，感觉现在社会是不是对原生家庭家庭教育的讨论有点歪了，一出问题就怪家庭，甚至觉得生育率低也是因为这个家庭教育责任太大了，教不好还不如不生。所以你想问我有什么看法？我同意你的讲法。但是这里面有一个我们没有办法去处理的一个现象，这个现象是什么？就像刚才我在节目里面所讲的一样，我们对社会新闻的这个需要是来自于我们心里面要寻找一个安稳的边界。那么我们会很倾向于把社会新闻里面发生的种种的事情归类到我们原有的对世界的认知的框架之中。那么这时候我们就能够重新确认一次。我心里面的那些框架是对的，那就相当于我们喜欢看明星的八卦新闻，我们去看某某某明星劈腿了，某某某明星有小三了，某某某明星做了人家的小三了等等。我们之所以看这些新闻，然后还要热议，还要去批判，其实呢，这些新闻并不是表面上那么无聊，因为他们都是种道德教育。我透过谴责那些婚姻上、爱情上不忠实的那些艺人、明星。来重新确认我心目中什么叫做对的东西，对的，那就是所谓的一夫一妻或者一男一女，那么他们应该稳稳妥妥这么恋爱存在下去，那么这是我们心目中一个最典型的社会该有的样子里面的情况。好，那么同样的，当今天发生了刚才我说的所谓的弑母案件，那么这些事情或者生育率低，我们面对这些事情，我们本能的。就会归咎于家庭教育，那就是因为我们大部分人今天都觉得中国式的家庭教育好像是个问题来源，好像是有问题的。凭着我们的亲身经历去讲，所以呢，这是我们的一套社会框架。我们遇到这些事情，就要往那套我们的认知框架里面去塞进去。可是，我想提醒你，跟我一起去注意一点。今天这些动不动就把这些事情归咎到家庭教育问题的是谁呢？真的是我们14亿全部中国人吗？我猜不是，我怀疑会不会是今天网民主流的这些80后、90后，甚至00后，特别是90后跟00后，也就是自己都还没当爹妈的这一代人。那么这没当爸爸妈妈的这几代人呢？由于自己小时候的经历。那么会使得自己特别觉得自己的家庭成长背景里面，在教育之中，在相处之中，可能有一些问题。那么，所以一看到这个新闻，我们特别容易这么归咎。那么你在这些言论之外，有没有办法去挖掘、去注意那些为人父母的我们的父母辈，他们又怎么看这些事呢？他们也会跟你所注意到这些言论一样。去把所有这些案件都归咎在，或者这些事情都归咎于是家庭教育的问题吗？我觉得他们可能不一定会这么想，是不是？<音>我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。